0: Olá, que é a Juliana Bernardo, esse é o Clube do Livro Mulheres que Correm com os Lobos e nesse episódio, nesse podcast, a gente vai falar sobre o capítulo 7 o corpo jubiloso, a carne selvagem. E para começar, eu gostaria de refletir aqui, de fazer algumas perguntas sobre como você enxerga o seu corpo. Como é sua relação com o seu corpo? Você o aceita? Você cobra que ele seja diferente daquilo que é? Você sente ódio do seu corpo? Vergonha? Como é sua relação com este corpo agora? E como foi a relação com o seu corpo na infância? Na adolescência? Como é que você enxerga o corpo do outro? Você consegue enxergar? a diversidade dos corpos e enxergar beleza em cada um desses corpos, ou pelo menos respeitar, ou você quando enxerga um corpo que é diferente do padrão imposto pela sociedade, critica, julga, repara, como é que é isso para você? São essas algumas questões que serão levantadas ao longo da leitura desse capítulo. E mais do que isso, você consegue ouvir o seu corpo, perceber quais são as necessidades reais dele, quais são os desejos, fazer escolhas que sejam positivas para esse corpo. Ou você age como se esse corpo tivesse como única função carregar sua alma, seu espírito, como se fosse algo muito inferior ao seu verdadeiro ser. Conta para mim, lá no grupo do Telegram, como é essa relação com o corpo. Você tem algum padrão de como seria o seu corpo ideal? Você persegue esse padrão? Faz algo para chegar a esse padrão? Esse padrão é uma prisão para você? Você deixa de fazer coisas que gostariam, que fariam bem para a sua alma, para se adequar a esse padrão que você criou na sua mente? E essa conversa que vai guiar todo o capítulo do livro, em que a autora, a Clarissa, vai traçar um paralelo de como são essas cobranças na sociedade atual, contemporânea, pós-industrial, e de como o corpo é visto nas sociedades tribais, nas sociedades nativas, né? mostrando que nessas sociedades há uma aceitação do corpo como ele é e em cada uma dessas tribos tem-se um determinado padrão de corpo, um determinado predominância da constituição corporal em função da ancestralidade e que agora na nossa sociedade contemporânea foi criado um modelo, né, pela pela publicidade, pela mídia, que nos aprisiona que a gente tenta se adequar, sem levar em consideração, esses traços ancestrais que estão no nosso DNA, na nossa forma né, física, material. E ela traz também essa consciência de que o corpo faz a integração com outras realidades, com outras dimensões, com a espiritualidade, como você quiser chamar. Ele é um canal muito importante, das nossas percepções, não só físicas, mas psíquicas, é, além, né metafísicas, além do, do material. E que esse corpo ele nos conecta e ele é fonte de captação de muitas informações. E além disso, é nesse corpo que ficam registradas as nossas memórias, as nossas tensões as nossas reações ao mundo, a maneira como a gente interage, é nesse corpo que ficam marcados nossos traumas, nossos prazeres, nossas alegrias. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente só olha para esse corpo quando ele tem dor, quando ele grita para se fazer presente, quando esse corpo está exausto e não aguenta mais de levar tanta porrada, de ser machucado através das nossas escolhas, através das nossas privações, dos nossos excessos. Esse corpo grita toda vez que a gente se permite ser agredida psicologicamente, emocionalmente. Esse corpo grita toda vez que a gente se maltrata para poder pertencer, para poder ser aceita, para poder ser amada. Esse corpo grita cada vez que ele não é visto, que ele se torna invisível por sentirmos vergonha dele, por sentirmos culpa, por reprimirmos nossos desejos. Existem né, muitos livros, muitos estudos sobre as questões psicossomáticas, né, sobre as tensões que ficam presas em cada parte do corpo. Eu posso citar aqui algumas, né, por exemplo, ombros e cervical tem a ver com a quantidade de peso que a gente carrega e que a gente assume responsabilidades que não são nossas. Lombar, que tem a ver com a insegurança, Com medo da escassez. As pernas que doem cada vez que a gente não quer se mover em direção a algo e é obrigado, essas pernas travam, né? Você quer ir trabalhar num lugar que você detesta e essas pernas te mostram através da dor que talvez isso faça mal pra você, por exemplo. Os braços, né? Que muitas vezes doem quando se sentem imóveis, sem a capacidade de realizar, de pôr para fora a criatividade, de criar no mundo material aquilo que está preso na cabeça, né? essa nuca, o pescoço que dói cada vez que não é feito esse caminho entre o material e a mente, né? cada vez que a gente está bloqueando uma série de ideias, de pensamento, com medo de colocá-las no mundo, com medo do julgamento. E assim por diante existem né, muitos estudos que você pode procurar. Pode procurar, por exemplo, um livro muito famoso que chama-se Diga onde dói e eu te direi porquê. Tem toda a coleção da metafísica da saúde, a doença como caminho, a doença como sinal. São livros que retratam essas questões do físico, né? Mas esse não é o foco que a autora traz aqui, das dores nem do que fica marcado de emoção no corpo. O que ela traz é mais a questão da prisão do estético, do modelo que nós tentamos nos adequar desde crianças para nos acharmos bonitas. E tem um trecho que ela fala aqui que é limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência é forçar o corpo a viver sem seu espírito de direito, sem sua forma legítima, seu direito ao regozijo. Ser considerada feia ou inaceitável porque nossa beleza está fora da moda atual, fere profundamente a alegria natural que pertence à natureza selvagem. E bem no início do capítulo ela fala dos lobos. O quanto eles são belos, independente da aparência que tenham. E até em casos em que o lobo perdeu uma pata, ou teve alguma ferida, alguma cicatriz, ainda assim eles são belos do jeito que são. Se a gente for pensar na natureza como um todo, ninguém diz, né? Ai, que passarinho estranho, ele deveria ser mais gordo ou mais magro. Ah, Ou essa árvore, nossa, que árvore esquisita. Ela devia ser assim, ou assado não deveria ser tão inclinada. Na natureza, cada ser é do jeito que é. Né? Essas distorções e padrões começam nos animais domésticos. Se a gente for pensar, por exemplo, na criação das raças para o comércio, né? os animais precisam, para ter pedigree, ter determinados padrões. Então, a cauda tem que ser de tal tamanho a altura tem que ser de tantos centímetros a tantos centímetros, o peso ideal é tanto. E aí vale a gente pensar né o quanto a gente também quer ser esses animais domésticos dentro de um padrão de cintura, de circunferência dos seios, de circunferência dos quadris, na altura ideal, no peso médio perfeito e assim por diante. E daí ela conta a história dela e de uma amiga que elas são contadoras de histórias e que fazem apresentações falando sobre o próprio corpo. E a Clarice, ela se cobrava o, o fato dela ser mais baixa e ter um corpo mais rechonchudo, Enquanto que a amiga, ela se cobrava por ser alta demais e ter os dentes separados. E ao longo da história, ela vai contando que ao conhecerem as raízes ancestrais, no caso da amiga dela, viajar para a África e conhecer a tribo originária de onde ela, a família dela veio, ela percebeu que as mulheres eram todas semelhantes a ela e que tinham esse corpo e que esse corpo era valorizado, ele tinha um significado espiritual. Mesmo a abertura dos dentes tinha a ver com uma abertura de Deus que era um sinal de sabedoria e, a partir daí, ela ressignificou a relação que ela tinha com o próprio corpo. E a Clarissa também, quando foi para o México e conheceu um dos povos de onde veio a família dela e percebeu que as mulheres elas eram todas muito grandes e as mulheres, inclusive, falaram para elas se por que ela estava tão magrinha? Que ela não era suficientemente gorda? E que as mulheres elas tinham que ser como a terra, redondas. Que a partir de então ela também ressignificou a relação que ela tinha com o próprio corpo. Então, aqui a gente pode fazer um convite para que a gente resgate um pouco das nossas raízes ancestrais. Que a gente consiga saber quais os povos que nos contêm E mais do que isso, como são os corpos desses povos, dessas etnias, desses grupos nativos. E através do olhar desse corpo, talvez a gente se reconheça, talvez a gente aprenda o que significa determinado formato e a gente adquira essa qualidade, esse ensinamento, essa sabedoria. E e vale lembrar que a gente não está falando aqui de, ah, vou abandonar o corpo e não vou ter nenhum hábito saudável porque, ah, isso é uma prisão. O que a gente está falando aqui é de escolhas conscientes, que os hábitos saudáveis, eles são fundamentais para nós, mas eles não podem virar uma prisão, uma privação do meu próprio ser para me adequar a um modelo estético. Eu posso estar saudável, ter atividade física, me alimentar bem e ter o corpo que é ideal para mim, e não o corpo que foi determinado pela propaganda, que é, é principalmente feita por homens. A mídia ainda é predominantemente masculina. Então, os padrões que são ditados são ditados por homens. E ela coloca aqui que, inclusive, o Freud, na literatura deixada traz esses padrões do corpo e caracteriza como patologias coisas que não são doença, mas porque tem um padrão masculino de como deveria ser esse corpo. Porque também a psicologia, as principais teorias, os principais nomes né, que deram origem à psicologia, originalmente, por exemplo, o Freud e Jung não eram nem psicólogos, eles eram médicos, São homens, são todos eles homens, né? Então, é um estudo da mente a partir do olhar desses homens, de como eles enxergam o mundo, do que eles caracterizam como patologia e do que eles caracterizam como saúde. Vou ler aqui um trecho. Embora sejam verdadeiras e trágicas as perturbações da alimentação compulsiva e destrutiva que deformam as dimensões do corpo... Elas não são a norma na maioria das mulheres. É mais provável que as mulheres que são grandes ou pequenas, largas ou estreitas, altas ou baixas, sejam assim simplesmente por terem herdado a configuração corporal dos seus parentes. Se não dos seus parentes imediatos, então dos parentes de uma geração ou duas no passado. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. As críticas destrutivas e desdenhosas a respeito da forma herdada de uma mulher privam-na de diversos tesouros psicológicos e espirituais preciosos e de vital importância. Privam-na do orgulho pelo tipo de corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados se lhe ensinarem a rejeitar essa herança física, ela será imediatamente desvinculada de sua identidade corporal feminina com o resto da família. Então, nas constelações, né, a gente estuda muito dessa questão da ancestralidade, de honrar a ancestralidade. A gente não fala normalmente a respeito do corpo. E eu achei bem interessante de aprender isso com este livro. A gente fala mais das nossas características né de força, de coragem, de comunicação, de ir para o mundo e de entender que as crenças limitantes que as pessoas tinham, dos padrões de comportamento limitantes que as pessoas tinham, por exemplo, de escassez, de esforço, de sacrifício, fizeram sentido naquele tempo em que aquelas pessoas viveram e que a gente não precisa reproduzir isso, que a gente pode pertencer ao nosso grupo sem a necessidade de reproduzir inconscientemente padrões de comportamento destrutivos, disfuncionais. E aqui ela traz, para além dos comportamentos, a questão do próprio corpo, de honrar essa ancestralidade vivendo o nosso corpo da maneira como ele é, entendendo que ele pode ser livre, que ele pode ser ser uma grande contribuição para as nossas experiências. Afinal de contas, a gente está aqui, né? Encarnado no no terceiro plano, no plano material, e a gente depende desse corpo para ter todas as experiências nessa vida. E que... Esse honrar, esse formato honrar a ancestralidade é muito bonito né? através do corpo. E eu me lembrei aqui né, do quanto no Brasil a gente tenta embranquecer o nosso corpo para se adequar ao padrão do colonizador, né? a ideia do colonizador ser superior. Então, a gente tenta embranquecer através de modificações no cabelo, através de cirurgias plásticas, através da negação, da, pro, do próprio tom de pele e assim por diante, né? E para mim foi muito marcante, por exemplo, quando eu fui viajar para Manaus e as pessoas, assim, muitas pessoas com traços indígenas, né? Predominante, visivelmente. E elas negavam, elas diziam, não, eu sou branco, fulano de tal é indígena, eu não. Negando essa raiz linda, né, de tanto contato com a natureza, de tantos aprendizados, de saberes ancestrais. Por quê? Porque dentro da nossa estrutura social, os indígenas foram devastados, desimados, considerados inferiores, considerados, entre aspas, selvagens no sentido negativo, né? E até hoje a gente carrega todas essas, mais do que crenças limitantes, todos esses preconceitos e essas perversidades com quem nós somos, né? Fisicamente, psicologicamente, culturalmente. E aí, ela, ao longo desse capítulo, fala disso. Do quanto essa limitação do corpo feminino, essa... Prisão dentro desses modelos tem a ver com uma sociedade que dizima também a cultura, a cultura que não seja essa predominante da mídia de massa, o quanto essa sociedade dizima essas culturas ancestrais e o quanto ela dizima a paisagem, né? Seja cortando encostas seja devastando florestas, seja queimando. E aí, se a gente for pensar nesse ano de 2020, ano passado, aliás, que tragédias ambientais nós tivemos nesse país. A floresta amazônica sendo queimada como nunca se teve antes, o Pantanal sendo queimado, centenas de animais morrendo, espécies ameaçadas de extinção, em 2020, onde deveríamos estar preservando esses animais e recuperando aquelas espécies que já estavam ameaçadas em extinção. Não, agora a gente coloca mais espécies em extinção. A gente mexe, destrói um bioma único no mundo, como o Pantanal. Então, essa sociedade que quer pasteurizar, que quer a monocultura, que quer destruir qualquer tipo de diversidade, arrasa a mulher e arrasa todo o ambiente. E é um reflexo, né? Assim como está dentro, está fora, assim como no micro, no macro. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão aqui para você também. E aí, a gente pode pensar no contrário, que essa reconexão com o nosso próprio corpo passa também por essa reconexão com essa natureza, de permitir que essa natureza exista. Porque, assim... Tem lugares em que as pessoas cortam árvores da calçada porque está causando sujeira. E aí a árvore, a, as folhas que caem são vistas como sujeira. Que pensamento mais mesquinho, né? E mais assim, estreito. A gente pensar né, que a árvore gera oxigênio, sombra, ajuda na regulação do, da temperatura, dá frutos, flores, embeleza. É, aninha. Animais de diversas espécies, e aí o ser humano olha e fala, essa árvore está causando sujeira na minha calçada. E aí, quanto mais a gente controla e destrói essa, essa natureza, mais a gente se destrói. E da mesma forma o caminho contrário é verdadeiro. Quanto mais a gente se conecta a essas outras espécies e permite que elas sejam, que elas sejam abundantes, que elas se multipliquem. Mais a gente. Permite-se ser também abundante, vivo, intenso, verdadeiro, alegre, selvagem. E continuando aqui no livro, se lhe ensinarem a detestar o próprio corpo, como poderá ela amar o corpo da mãe, que tem as mesmas estruturas do seu, ou o corpo da avó, ou das suas filhas também? Como poderá ela amar o corpo das outras mulheres e homens próximas a ela que tiverem herdado o corpo dos mesmos antepassados? Semelhante agressão a uma mulher destrói seu legítimo orgulho de parentesco com sua própria gente e lhe rouba a alegria natural que ela sinta por seu corpo. Não importa qual seja sua altura, tamanho ou forma. No fundo, a agressão ao corpo da mulher é uma agressão de longo alcance que atinge tanto os que vieram antes dela quanto os que chegarão depois. O que acontece é que críticas ásperas a respeito da aceitabilidade do corpo criam uma nação de garotas altas corcundas, e aí é isso que eu vivi, assim, alta e corcunda, de baixinhas sobre pernas de pau, de mulheres avantajadas vestidas como se tivessem de luto, de outras muito magras que tentam se inflar como serpentes e vários outros tipos de mulheres que se escondem. Destruir o vínculo instintivo da mulher com seu corpo natural subtrai-lhe a confiança, faz com que ela insista em descobrir se é uma boa pessoa ou não e baseia sua autoestima na sua aparência em vez de sua essência. É pressionada a gastar sua energia preocupando-se com a quantidade de alimento que consome, com os números na balança ou na fita métrica. Essa destruição lhe dá uma ideia fixa e influencia tudo o que ela faz, planeja e prevê. No mundo instintivo, é inconcebível que uma mulher viva absorta deste jeito com sua aparência. E é verdade, né? Quanto tempo e recurso a gente gasta com isso? Agora, por exemplo, nessa pandemia, assim como muitas mulheres que eu conheço, eu também engordei bastante. E isso tem consumido minha energia. Então, comprando chá, voltei a fazer caminhada, voltei a fazer uma série de coisas e lendo esse capítulo, eu fiquei pensando nisso, né? Do quanto, sim, é saudável emagrecer alguns quilos e e voltar a ter atividades mais frequentes, mas que isso não pode virar uma neurose, uma ansiedade, ou com ah, até tal mês eu preciso emagrecer tanto e olhar para o meu corpo com rejeição. Não, né? Tudo bem eu querer... Perder esses pesos, mas num processo mais natural e que não me agrida. E ao longo da vida eu vi isso muito, não comigo, mas principalmente na minha família tem muitos obesos, né? Eu tenho dois primos muito obesos, uma prima muito obesa, tenho um desses primos obeso mórbido, assim, num grau muito avançado de não sair de casa. Então, essa preocupação em Não engordar sempre teve muito presente na minha mãe por essas questões de família mesmo. E aí não é só uma estrutura, né? Porque meu pai e meus tios eram todos muito magros e depois engordaram muito e a minha geração de primos também muito gordos. E aí, quando a gente olha para isso, tem claro um desequilíbrio emocional ou vários, né? E questões que precisam ser tratadas. O que é diferente do que a autora está falando aqui, né? De uma constituição física em determinado povo. Aqui, o que eu vi na minha família, principalmente paterna, é uma família que tinha os corpos saudáveis e pelos hábitos e por questões emocionais, foi sendo... É, esse, esses corpos todos adoecendo e isso se manifestando na obesidade crônica, na obesidade mórbida. E, e aí é isso, né pesar esse equilíbrio. Né? Até onde eu tenho que cuidar do meu corpo, mas não transformar isso numa prisão. E uma outra reflexão que fica aqui é que a mudança na cultura... Ela é algo que demora muito, que exige esforço consciente, que depende de um grande grupo para dar avanços, né? Pretende da, dos meios de comunicação, depende de uma série de coisas para que essa cultura se torne mais consciente. Só que no nosso próprio universo, no nosso universo individual, a gente pode já começar essas alterações. E aí, é claro, se a gente for pensar a longo prazo, cada um se tornando mais consciente, modificando a maneira como vê o mundo, a maneira como se comporta, a gente tem uma probabilidade de ter uma mudança coletiva muito maior. E e aí, continuando na sequência do texto, tem um trecho aqui em que uma mulher não pode tornar a cultura mais consciente apenas com a ordem de que se transforme. Ela pode, no entanto, mudar sua própria atitude para consigo mesma, fazendo com que projeções desvalorizadas simplesmente ricocheteem. Isso ela consegue ao resgatar seu corpo, ao não renunciar à alegria do seu corpo natural, ao não comprar a ilusão popular de que a felicidade só é concedida Aqueles de que certa configuração ou idade, ao não esperar nem se abster de nada e ao reassumir sua vida verdadeira a plenos pulmões, ela consegue interromper o processo. Essa dinâmica de amor próprio de aceitação a si mesma são o que dá início à mudança de atitude na cultura. E se a gente for ver essa questão de autoaceitação e amor próprio é uma das coisas que tem mais em falta na nossa sociedade. O tempo inteiro a gente quer tapar esse buraco da falta do amor próprio, seja com comida, seja com consumo, seja com criar uma imagem artificial nas redes sociais de diversas maneiras, querendo disfarçar esse buraco que continua lá e que uma hora explode, né? seja em ansiedade, em depressão, em outros transtornos e desequilíbrios. E na sequência do capítulo, a Clarissa vai contar algumas pequenas histórias, ela não chega a fazer análise de um conto literário, de um conto famoso, né? ela vai contar experiências dela ao ver mulheres que tinham esse poder no corpo, e como elas transmitiam esse poder, essa sensualidade, apesar de estarem fora dos padrões culturalmente ditados atualmente. Então, ela conta de uma mulher que ela viu numa tribo e que todos os homens eram atraídos por ela, apesar dela ter uma configuração corporal, completamente diferente do que a gente consideraria bonito, e conta também a história da Mulher Borboleta, que foi numa apresentação lá em um lugar turístico no México, que os turistas estavam todos na expectativa de conhecer essa Mulher Borboleta, achando que seria algo sublime, suave, uma mulher bela, bonita, saltitante, e na hora que entrou era uma mulher idosa, bastante obesa diferente da expectativa e que muitos ficaram chocados e aí ela fala muito desse poder do corpo que o poder do corpo está na funcionalidade dele está em como você o apresenta na certeza que você tem do que ele é capaz de fazer né? e não no formato e e aí eu gostaria de ouvi-las de saber no grupo como é a relação atual com o seu corpo, como é que foi até o momento, como é que foi ler essas experiências da Clarice, em que ela narra essas mulheres, se houve alguma identificação, ou se não, se para você está tudo muito bem resolvido. E agora eu gostaria de fazer um exercício. Eu sugiro também que ao longo dessa semana você entre em contato maior com o seu corpo. Você pode fechar os olhos, relaxar e sempre perguntar a ele se a escolha que você vai fazer naquele momento é leve ou é pesado. Se sim ou se não e percebe no seu corpo se ele se expande, se é leve ou se ele se retrai sendo pesado. Você pode fazer isso diante de uma comida, diante de uma escolha na rotina do seu dia, aquilo que. na roupa que você vai vestir, uh, numa conversa que você precisa ter com alguém. E aí você percebe, deixe esse corpo se comunicar, esteja atenta a isso. Quanto mais consciente, mais a gente consegue acessar novas percepções. E nos beneficiar com saberes que esse corpo também tem, do que ele capta né, do externo e que ele tem como trazer para a nossa mente, de uma maneira que talvez você não esteja ainda acostumada, mas que pode ser de muita contribuição. Outra proposta que eu tenho é de que você cuide desse corpo durante essa semana, por exemplo fazendo uma automassagem com óleos essenciais. E tem um, dois óleos que eu vou sugerir aqui que são muito bons para trabalhar o feminino. Um é o óleo essencial de gerânio, que trabalha o amor próprio, autoaceitação, autoestima. E o outro óleo essencial é o óleo de lang Ele trabalha a questão do resgate do direito ao prazer, do corpo, de você se colocar em primeiro lugar e parar de deixar que todos os outros sejam prioridade na sua vida. Resgata o autocuidado né, de colocar isso no seu dia a dia. Então, são dois óleos que se você tiver em casa ou tiver a oportunidade de comprar, faça a experiência de lua no óleo vegetal. Você pode pôr, por exemplo, para 50 ml de óleo vegetal, que pode ser óleo de amêndoa, de coco, de girassol, de de semente de uva, aquele que você tiver ou preferir. Para 50 ml desse óleo vegetal, você pode colocar 20 gotas de um desses óleos essenciais. Mistura bem, dilui e depois vai fazendo a massagem após o banho quente, sentindo esse corpo. Se você não tiver os óleos essenciais em casa, não puder adquiri-los, você pode, por exemplo, fazer banhos, escaldapés com camomila, com sálvia, com erva doce, alguma erva que você tenha na sua casa, para relaxar e cuidar desse corpo. né? A gente cuidando dos pés, a gente tem um benefício no corpo inteiro relaxa, então você pode fazer um pés antes de dormir. Pode procurar também sobre banhos de assento, ou se tiver uma banheira em casa, fazer um banho bem gostoso de imersão. E se conectar com esse corpo através desses gestos de amor, de gentileza, por ele estar com você desde que você nasceu. E agora vamos ao nosso exercício. Permaneça sentada, feche os olhos, pernas e braços descruzados. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Inspira e expira. Se conecta. Com a energia que pulsa no seu coração. Visualiza como se fosse uma luz dourada pulsando e ficando mais forte a cada batida. Essa luz se expande. Toma conta de todo o seu corpo. Se expande um pouco mais, vai expandindo, expandindo, tomando toda a dimensão do planeta Terra, se sentindo um só com todos os seres que aqui habitam, com as árvores, animais, humanos, se sentindo um só com os mares, os cristais expandindo para além da Terra, das galáxias, até se sentir um um só com tudo que é, expande, expande e assim com sua consciência expandida, Quero que você visualize uma bola de luz à sua frente e veja cenas da sua vida. Cenas onde esse corpo te levou de alegria, de êxtase, de prazer. Sensações que só seriam possíveis de experienciar tendo um corpo. Sabores incríveis, aromas, sons. visões, pense nas paisagens mais lindas que você já viu, texturas que você tocou. Não deixe que essas cenas importantes das suas vivências se apresentem. O mar tocando os pés. O vento tocando o rosto. O barulho dos passarinhos. A beleza de ver uma criança se divertindo com o próprio corpo. O cheiro das plantas, das flores, vai trazendo suas memórias. Agora imagina que suas mãos pegam essa bola com todas essas memórias, das suas sensações e traga para dentro do seu coração um profundo sentimento de gratidão por ter um corpo você pode repetindo gratidão corpinho gratidão corpo por me acompanhar por tornar essas experiências possíveis por me permitir viver Permita também que seja liberada toda a tensão que ainda se apresente, destruindo e descriando todos os julgamentos feitos a esse corpo. Todos os pactos, promessas, contratos de se adequar a um corpo idealizado, ditado por alguém de fora. Deixe que essa energia seja retirada do seu campo, toda a vergonha, toda a culpa a respeito desse corpo, vai sendo agora retirada, enviada para a luz da fonte criadora, transmutada. E esse corpo vai sendo banhado em amor incondicional. E você se dá conta de que você pode, você merece, é seguro e permitido se amar incondicionalmente, da maneira como você é. Recebe uma energia cor-de-rosa de amor próprio de autoaceitação, autovalorização. Agora, permita-se tocar do seu rosto com suas mãos, com suavidade, seu pescoço, seu cabelo. Permita-se abraçar e se acolher. E diga para o seu corpo em voz alta o quanto você o ama. O quanto você se ama. No formato que você tiver. Permaneça assim, abraçado, o tempo que você achar necessário. Deixe que as emoções sejam liberadas, colocadas para fora, da maneira que precisar. Quando você finalizar, pode abrir os olhos. Um grande abraço e até mais.